0: Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo ligado, eu sou o Berto, sou seu apresentador de sempre e vamos estar aqui fazendo esse podcast incrível para as mídias sociais da Escola 13, falando sobre assuntos diversos do Clube Atlético Mineiro. Hoje eu vou ter a nossa companhia, eu já já vou falar sobre o que, que a gente vai falar aqui hoje, vou ter a companhia, primeiramente aqui do Reinaldo Garcia, boa noite Reinaldo, seja bem-vindo.
1: Boa noite, João, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, é um prazer estar passando, estamos aí hoje, agarrado
0: hoje. Exatamente, e comigo aqui também a Rose Rock, como sempre, nossa colaboradora aqui do Esparatria, seja bem-vinda.
2: Ah, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que nos ouvem, estou né? muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês aí.
0: Rapaziada, basicamente o tema que a gente vai abordar aqui, na... aqui no podcast não é bem relacionado em campo, mas é algo que influencia diretamente dentro dele, que são as finanças. O Atlético que hoje em dia, principalmente na gestão dos 4Rs, Rafael, Rubens, Menin, Renato Salvador e Cadu Marans, tem voltado mais para esse... O lado de pagamento de dívidas, até para evitar sanções, punições, algo que a gente está vendo muito aqui do outro lado da lagoa. E com isso, a gente percebe a diferença em campo com o clube mais estruturado. Mas enfim, algumas notícias dos últimos tempos relacionadas a quitações de dívidas e a possível formação de outras por causa da falta de planejamento ou de erros que aconteceram do passado mesmo, tá? E eu vou começar aqui com o primeiro assunto financeiro para nós comentarmos, que é o seguinte, das dívidas recentes até que o Atlético tinha contraído, lá em 2020 tínhamos uma dívida em aberta com o Independiente Santa Fe da Colômbia relacionada à compra do Dylan o Dylan aí que marcou gol contra o América, um jogador que não é tão utilizado, mas às vezes é... Sendo utilizado e marcou o primeiro gol com a camisa do Galo. E basicamente a dívida era relacionada a uma cobrança do time colombiano por um pagamento de cinco parcelas de 100 mil euros que precisavam ser quitadas entre fevereiro e junho e outros 100 mil de uma parcela de janeiro. Ainda haviam mais 45 mil euros, totalizando aí 545 mil euros de multa por atraso calculado naquele momento. E depois da quitação dessa dívida, ainda temos algumas que estão aí abertas, mas são primariamente da questão da dívida do Dylan e desse pagamento. Gente, o que vocês acham do Dylan como jogador? Se foi um bom negócio, se foi um negócio para nos gerar uma dívida de 5 milhões de reais. E também o que vocês acham dessa quitação de dívida, né? Do dos movimentos que o Atlético tem feito para sanar as vidas do clube. Queria primeiro falar aí com o Reinaldo o que ele pensa desse assunto.
1: Não, boa noite. É, na época da contratação, o Dylan era uma promessa, né? E veio como uma joia para nós, né? Os valores que foi acordado na época de com juro e taxa na época o Atlético o Dylan, foi aproximadamente, só não me engano, 5 milhões e 200 ou menos um pouco de reais. Né? Porque foi 1 milhão de euros. Né? então essa, essa dívida ficou em aberto algumas parcelas como você acabou de é, citar, Jona, mas que foram se não me engano foi pagar a última agora também de 100 mil dólares, 100 mil euros, né? Você falou, foi agora a última parcela, mas eu para mim não foi fora do padrão não, Jona, do futebol brasileiro hoje para mim não é fora do padrão não pelas outras contratações que viemos fazendo, né? por valores astronômicos aí, o Dylan tá em apenas 18 anos, entendeu?
0: Ô, ô Rose se já quiser emendar aí também com o seu comentário sobre o assunto, sinta a sua vontade.
2: Pois é, eu acho interessante, assim, ele não chegou a jogar tanto, né? É... Era uma promessa mesmo, mas aí se, eu for, se eu for pegar aí o Brasileirão Série A, ele jogou três partidas, né? fez um gol aí, campeonato mineiro ele jogou também, seis partidas, Copa do Brasil jogou uma, Copa Sul-América jogou uma, mas assim, é um bom jogador e eu fico feliz do, do Atlético estar tá quitando essas, essas dívidas e resolvendo, e eu acho que tem que seguir assim, sabe, é, trabalhando no padrão, trabalhando todo mundo ficar satisfeito também, porque a, a dívida, ela atrapalha né, psicologicamente quem tá dentro e fora de campo também.
0: E só para contextualizar aqui também, a época da contratação do Dylan foi ali no início de 2020, quando o Atlético ainda tinha na diretoria de futebol o Rui Costa, na presidência do Sérgio Sete Câmara, e foi a época também que a gente era treinado pelo Rafael Dudamel. Foi tudo antes daquele grande boom né, causado após a derrota pelo Afogados. E falando do, 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 do Dudamel, dessas dívidas ativas é, da atualidade a gente só tem uma dívida agora relacionada ao Rafael Duda porque quando ele rescindiu o contrato dele, ainda na gestão do Sérgio Sete Câmara, ele entrou com um recurso contra o Atlético pedindo o claro, pagamento dos salários que ele teria a receber, auxílio, essas coisas. Se eu não me engano, ele pediu danos morais também, mas isso eu não vou afirmar aqui, que eu não tenho certeza. O Atlético tinha feito um acordo com o Rafael Duda Uh, no qual seriam pagos cinco parcelas, e nesse momento, que já foram pagas duas das cinco parcelas, o Atlético ainda deve 1,6 milhão. E ainda há uma possível pendência com o Copenhagen, com, não, com o, o Apollon Limassol do Chipre, que cobrou 230 mil reais relacionados ao Alan, uma, entre aspas, compensação de treinamento. Mas aí é algo que não foi muito mais à frente. Mas somente para contextualizar todos que estão nos escutando, até para a gente aqui do podcast mesmo, uh, sobre situações que envolvem essa época ainda, né? essa época exatamente antes do início da gestão dos 4Rs. Para a gente continuar aqui então no podcast, uma notícia já... A gente tem duas notícias boas para dar e uma ruim. tá Eu dei uma boa que foi relacionada ao dia agora vem a notícia ruim que foi o que surgiu essa última semana que passou também. A informação é do Fred Ribeiro, é do, Fred Ribeiro do Globo Esporte que falou sobre o André Cury, o empresário do meio do futebol que nos últimos tempos pô, se esteve envolvido em Muitas negociações de jogadores, até treinadores com o Atlético, e por falta de pagamento, ele entrou, eu lembro, isso foi no meio desse ano de 2021, no meio ou no início, se eu não me engano, ele entrou com 24 ações judiciais contra o Atlético, cobrando as mais diversas coisas, cobrando direitos sobre jogadores, é, cota por transferência, é, vai é que fala? Negociação de direito de imagem, essas coisas. O Atlético estava tentando conversar com o André Cury para tentar chegar no acordo. No entanto, essas negociações com o empresário esfriaram. Essas negociações de 24 ações que chegam aí a 40 milhões de reais, que é uma nota aí que o Atlético deve ao André Cury. E com o esfriamento dessas conversas. Chegou a primeira sanção. A sanção publicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou o Atlético a pagar 4 milhões e mil reais ao André Cury, relacionada a uma, a uma movimentação na transação do Eraso. Vocês lembram do Eraso? 2015, 2016, o zagueiro? Nossa. Uma... Esse Eraso saiu caro, né? É, exatamente disso que eu vou pedir para vocês comentarem. O Atlético foi condenado a pagar 4 milhões ao André Cury é, relacionado à cessão de créditos que o Estoril Praia de Portugal tinha com o Atlético pela venda do Eraso e foi transferido para o um empresário. A ação tinha um valor de 7 milhões de reais é, na conversão atual, mas a justiça considerou que a conversão da moeda deveria ser da época então, o de 7 foi para 5 milhões. Gente, sobre essas dívidas com o André Cury, quero que vocês comentem primeiro o que vocês acham é, dessa relação de clubes de futebol com empresários, né? Algo que não é, não é tão incomum assim e que ajuda a explicar essa dívida. E também, precisamente, sobre esse barato que sai caro que o Reinaldo aí citou. E Reinaldo, queria que começasse com você aí seus comentários.
1: Ô, Jonathan, é uma coisa complicada ver à tona essa. Foi de uma vez, né, essa dívida a Cury e Atlético, né? Isso, ninguém esperava isso, não sabia como é que estava. Isso aí foi nos últimos três anos, nessas né, contratações que vieram. O Eraso foi uma delas, né? Foi uma delas. Para você ter uma ideia, entre Atlético e André Cury, são mais ou menos na faixa aí de uns 15 jogadores entendeu 15 16 jogadores de transações e tem transações que ele vem, co vem, vem cobrando do Atlético três vezes no caso o que é o Otero o Otero veio a primeira vez ele teve a co cobrando a comissão o Otero saiu para fora o André Curi cobrando a comissão para ter levado ele para fora e o retorno dele também isso é incrível o que foi acontecendo no Atlético hoje chegou na dívida com as acusações dele é de 35 a 36 milhões de reais que ele vem cobrando no Atlético né? mas o André Cura é específico ao Atlético não, o André Cury já, tá, já acabou de acionar, não sei se vocês acompanharam agora, o São Paulo na, na Justiça cobrando na faixa aí de 40, quase 40 milhões de reais também de transações de jogador então é uma coisa a ser vista né? tem que ser estudado tem que ser especificamente Investigada, né? Porque a gente está falando de 80 milhões em dois clubes só de transações de jogador de futebol. Eu acho que o Atlético, nessa daí, entrou numa barca pelos valores que vocês têm em mão. Não sei se vocês têm em mãos, dos jogadores de, de cobrança do André Cura, né? Que são um absurdos. Mas eu, creio eu que a diretoria hoje, nosso poder executivo que está dentro do clube hoje, não, não vai chegar a esses 40 milhões, não entra num acordo menor, pelo que estou sabendo. E você, Rose?
0: Pois é, a Rose... Rose. Parece que ela já volta. Vou aproveitar para dar a minha opinião sobre isso. Igual você disse: 80 milhões de reais, dois clubes. É, a, gente exato, é. o... é, a gente sabe que o CUD não negociou só com dois clubes no futebol brasileiro, né? Foi muito mais do que isso.
1: Não, isso aí é, acho... A gente já <risos> está falando só nos né, valores mais altos, né? Que o Atlético e o São Paulo estão dando quase 80 milhões de reais hoje. <risos>
0: exatamente isso e escancar outra coisa é clube brasileiro como está quebrado sem dinheiro acaba requerindo a empresários até para conseguir dinheiro os que facilitar negócio e infelizmente muito clube brasileiro eu não vou falar a palavra tem rabo preso que pode pegar mal mas muito clube brasileiro deve muito a empresário acaba dando muita influência a empresário não vou citar o Atlético, mas estou falando que se o cara vem aqui e cobra quase 40 milhões de reais em 24 ações judiciais, é porque alguma influência ele tinha. Com certeza. Então, né, eu acho que isso mostra também, não sei se você concorda, Reinaldo, que empresário tem muito mais influência do que deveria ter.
1: No Atlético, principalmente, né? se a gente pegar as barcas que vieram, né? as barcas que vieram. Nos últimos anos, eu vou só citar algumas, algumas, para você ter uma ideia. Vamos ver se você recorda aí. E qual lucro elas trouxeram para o clube, né? O Vina. O Vina, o Atlético deve o André Cury, ele vem cobrando 880 mil reais. O Vina, qual lucro o Atlético deve com o Vina? Saiu de graça. Otero, 3 milhões de reais. E qual lucro que deu até agora? Saiu de graça. O Vargas acabou de chegar ressentimento. Só o Vargas. Foi, ele tá cobrando 500 mil reais do Vargas, de santo de santo, gente a comissão do André Cuda são 500 mil reais Borreiro, que a gente acabou de citar o Atlético pagou 1 milhão de euros pelo Borreiro, 5 milhões e pouco só de comissão pro André, André Cuda ele tá cobrando 1 milhão e 200 né, o Denilson acabou de negociar pro futebol japonês, Denilson tentando achar alguém para poder ficar com o Denilson. Só o Denilson, são 2 milhões de reais de comissão. Mansur, não sei se vocês vão recordar quem era Mansur. <risos> Só o Mansur são 300, são 3 milhões, desculpa, 3 milhões que ele cobra pelo Mansur. Então, alguma coisa tem que ser, né? Está acontecendo no clube, né? São os empresários lá dentro. Jogadores que vieram, não trouxeram nada, não agregaram nada ao clube e estão deixando dívida aí aproximadamente, só esses jogadores que eu citei de 12 milhões de reais que o André Cúria tá cobrando
0: Pois é eu acho que resta pra gente agora torcer, né, acreditar em quem está aí no comando do Galo porque já conseguiram pagar algumas dívidas, estão negociando outras e essa do André Cúria aí é a grande bomba esse é. daí vai ser muito complicado de resolver resta pra gente torcer e se Deus quiser, vai dar certo. Tá dando certo, né? Ultimamente. A diretoria tá fazendo um bom trabalho. Vamos torcer. Vamos ver onde é que pode chegar isso daí. Uma Outra notícia do GE aqui que eu tenho: eu tinha falado que essa é uma boa, uma ruim, uma boa. Uhum. Mas tem mais notícia boa do que ruim. Agora a nova também. Agora a nova também, que é a boa. Que também foi publicado pelo jornalista Fred Ribeiro do GE. Que diz respeito a essas dívidas na FIFA, né? Que são. Os grandes tiradores de sono do futebol brasileiro, que são aquelas dívidas que podem fazer o clube perder ponto no campeonato, poder ser rebaixado, né, igual o Cruzeiro Sim. vai. Mas, enfim, são, é esse tipo de punição que dá uma dorzinha de cabeça. Que é qual punição? Aquela punição que o clube deve para um outro clube, ou para um jogador, ou para um agente que seja, não paga. Aí o clube, o agente, o jogador, leva esse caso para a FIFA. E a FIFA julga esse caso. Aí leva para o CAS, que é o comitê máximo de julgamento dessas coisas no esporte. E daí que saem as punições. E a FIFA tem sido muito pouco tolerante com relação às punições, até pelo histórico muito ruim de calote do futebol brasileiro no geral. Mas nesse ponto, contextualizando com essas dívidas da FIFA, o Atlético pode ficar mais tranquilo relacionado a esse ponto. Uhum. Porque se o Atlético está tendo problemas com o André Cury, o Atlético pagou essa dívida com o Dylan pagou a dívida do Tiará que era uma dívida aí aberta, aí, que o Tiará foi contratado por parcelas, e tinha uma parcela aberta com o Júnior Barraquilha, essa dívida foi paga. E o Atlético, igual falou, na Galo Business Day, que foi uma reunião que eles fizeram Uh, para explicar o planejamento do Atlético para o ano, o Atlético ele tem um orçamento para pagar dívidas, para negociar dívidas. 2021 começou para o Atlético com um orçamento de 30 milhões de reais para sanar dívidas. Só que os cálculos internos dizem que 70 milhões de reais já foram pagos entre todas as dívidas que o clube tinha. E o que impressiona nesse caso... Que é um ponto que diz respeito a talvez a falta de planejamento é, ou a falta de amarrar bons contratos. É o um quanto que uma quanto que uma negociação que valia X pode virar um Y, completamente diferente. O Fred Ribeiro, hoje em dia ele fala nessa matéria, por exemplo, o caso do Xará. Ele foi contratado, ele foi contratado por 6 milhões de dólares na época. Só que juntando os valores da negociação e os valores da dívida, ultrapassou esses 6 milhões de dólares. Se eu não me engano, quase que chegou a 12. Só contando a contratação e as dívidas. Então, é o barato que sai caro, é o caro que sai caro. Tudo sai muito mais caro do que deveria ser. O Atlético que conseguiu vender o Xará pelo valor que comprou, basicamente. Então, aí Exato. teve uma perda. E essa matéria do Globo Esporte também enumera alguns problemas financeiros que o Galo resolveu com a FIFA de 2021. Eu vou estar aqui listando para nós aqui. Foi pago uma dívida com a Udinese da Itália pelo Michael Swell, 8 milhões. Foi pago uma dívida com o Vélez Sárcio da Argentina pelo Lucas Prato, 7,8 milhões. Foi paga uma parcela que estava em aberta pelo Guilherme Arana, ao Sevilla da Espanha, 9,9 milhões. Foi pago uma dívida que o Atlético tinha lá de 2018 pelo Terãs, ao rentista do Uruguai, 5,8 milhões. Foi pago aí 39,9 milhões de reais de dívidas pelo Tchará, relacionado a uma dívida em aberto e relacionada a todos os, todos os dividendos. E tem aquela dívida que a gente falou com o Rafael Dudamel, que é de 4,6 milhões de reais, e já foram pagos três, o Atlético está em dia. Reinaldo, enquanto a gente espera que a Rose voltar... A Rose, inclusive, voltou aqui agora. Ótimo. Oi, mim, tá oi, oi, nosso oi. Debate.
2: Olá, olá. Te
0: escutamos perfeitamente.
2: <risos> que bom, voltei que bom. aqui.
0: Que bom, a internet que bom. cruzeirou, mas voltou cruzeirou.
2: assim. <risos> Adorei o termo.
0: <risos> então, Rose, a gente estava aqui falando agora sobre umas dívidas com o Atlético quitou no ano de 2021, tá? A gente estava é. falando que o Atlético tinha separado o um orçamentozinho para pagar a dívida esse ano, e só em 2021 o Atlético já pagou Michael Maicosuel, Prato, Arana, Terans Tchará, e começou a pagar a dívida com Rafael Dudamel. E aí eu ia passar para vocês comentarem o seguinte, que eu vou até começar com Sim. você, Rose. É... Não sei como que eu coloco isso. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas eu não sei como colocar... Então, é o seguinte, Rose, comenta para mim sobre essas dívidas e se valeu a pena fazer dívida por esses caras. Michael Suel, Lucas Prato, Arana, Terance, Tchará e Rafael Dudamel. Enquanto eu formulo a pergunta aqui. Uhum.
2: Pois é, quando a gente já, já pensa no cara como dívida, aí a gente já fica pensando se realmente valeu a pena, né? São excelentes jogadores, né? Mas uma dívida ela, ela nem sempre é, é bem-vinda, sabe? Talvez naquele momento foi importante sim para o galo, mas eu acho que é, eu acho que fica aí uma talvez uma reeducação, né? Um, um, um aprendizado para olhar mais a fundo, talvez pra, até para investigar mais. Às vezes o cara, né? Vem como uma como uma sensação mas talvez não rende tanto não tem como a gente é, é, ver isso antes mas assim é, acho que foram feitas muitas dívidas né isso aí poderia ter embanado e o clube graças a Deus né conseguiram quitar aí grande parte e está muito perto também de encerrar essas questões das dívidas mas assim é, foram talvez não 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 foram previstas mas em um determinado momento foi bom para a gente ter esses jogadores também no clube.
0: Oi, Reinaldo. E agora, complementando, queria que você falasse sobre essas dívidas quitadas e também se vale a pena fazer dívida por jogador, se você acha que é uma coisa que vale a pena passar o jogador no crédito mesmo sem ter limite no cartão.
1: Ô, Jonathan, sobre a respeito de jogador, eu, na minha opinião, hoje é uma casa de loteria, entendeu? É uma aposta, né? Você vê vários aí, você, a gente tem vários exemplos. A gente pode ir lá buscar um jogador que está arrebentando lá fora. É né? o melhor do continente sul-americano. Eles vão ganhar dinheiro nele e tal. Clube, os empresários começam a trazer DVDs, né? Mostrar o clube, o clube empolga. Chega aqui no Atlético, veste a camisa. Parece que pesa para ele, né? Parece que pesa e não começa a render, o clube desespera para sair do jogador e acaba ficando nesses prejuízos, né, por, por, por fazer altos investimentos, né. E sobre a dívida que vem sem paga na FIFA, isso aí é excelente, isso aí já está no planejamento, né, se eu não me engano até 2026 a gente está chegar a dívida aí abaixo dos 300 milhões, né, que hoje a dívida hoje então, gira em torno de 1, 1 bilhão e 200 que é o que eles divulgam aí, 1 bilhão e 200 mais antes do, do Business Day, a dívida estava em 770, 780 milhões. Aí o pessoal assustou com esse 1 bilhão e 200. Mas vamos deixar bem claro que esse 1 bilhão e 200, né, esse aumento teve de 1 bilhão e 200, por quê? Teve o investimento do elenco, que são mais ou menos 300 milhões do Rubens Menina, e mais Foi 300 milhões do, do Rubens Deixa eu só deixou é, só foi só o 300 do Rubro que foi o investimento dos 700 e essas dívidas da FIB que apareceram por agora. Então, não é nada aquilo absurdo, né? Não tem aquele absurdo todo. Imagina, você investiu 300 milhões no elenco. Os jogadores estão se autovalorizando. Você pega o Arana, o Arana, o Savarino, né? Você vê os jogadores hoje têm alto nível no mercado, potencial de venda hoje. O Igor Rabelo então, para mim, não, não vejo nada absurdo, entendeu? Mas essa dívida toda aí também, a gente vai ter o próximo ano agora o balanço. Se você calcular o que foi pago a FIFA e agora essa, esse pagamento que a gente teve com o Ricardo Guimarães, essa nossa dívida de quase 240 milhões, sendo agora com patrocínio e dividindo o restante, ou seja, eles estão ultrapassando os objetivos, que era de 300 milhões em 2026, a FIFA já está praticamente paga, não devemos nada. Nos últimos três anos, Jonathan, não sei se você sabe. Nos últimos três anos, 2019, o Atlético pagou de dívidas quase 23 milhões. 2020, 36 milhões. 2021, chegando a 80 milhões. Nos últimos três anos, a gente pagou mais de 130 milhões em dívida. Me mostra um clube brasileiro que está fazendo isso. E olha, com essa pandemia, um ano e meio... Só parabenizar a diretoria. Hoje é só bater palma. Pois é.
0: Sendo diferente desse padrão feio do futebol brasileiro aí, ninguém aqui vai cair por causa de dívida não, tá? Não, acredito.
1: Eu acredito que o nosso patamar está muito acima hoje e futuramente, entendeu?
0: <risos> Exatamente. <risos> e para quem acompanhou o podcast, pessoal, é isso aí mesmo. É... A gente vai buscar ser o mais objetivo possível, o mais concreto possível, sem, sem gastar o precioso tempinho de todo mundo que tá vendo, que a gente sabe que a vida tá muito corrida. Então, no máximo pegando meia hora do dia de cada um aí para fazer todo mundo falar. Não perder tempo, né? Mas abrilhantar o tempo que todo mundo tem aí, falando sobre o galo, discutindo sobre o galo. E claro, se você tá ouvindo esse podcast agora. Acrescente aí a sua opinião O que você acha dos assuntos abordados Se o galo tá no caminho certo financeiramente falando Se você lembra de mais Alguma pereba que causou muita dívida ainda da dor de cabeça dentro de campo Ou algum jogador Que até contraiu dívida, mas que dentro de campo Deu resultado Deixa aí o seu pensamento cara. Compartilha esse podcast Com as pessoas que você conhece Grupo de WhatsApp, Twitter Facebook Pode compartilhar em qualquer lugar que seja pra gente conversar sobre o galo, tá? E sintam-se sempre à vontade para também fazer um comentário, adicionarem os, o, as suas ideias aí. E com isso, quando a gente passa agora da marca dos 50 minutos, vou estar tá finalizando esse episódio do nosso podcast do Espora 13, o nosso podcast economista. Eu não sou economista, mas eu acho que a gente fez um excelente trabalho aqui.
1: Excelente
0: com boas informações com
1: exato João. aquele abraço vamos que vamos fazer sempre novas notícias manter a massa informada
0: aí exatamente se a Rose estivesse aqui ela com certeza ia mandar um abraço também para todo mundo e falando na Rose também, mandar um abraço pro Galo Futebol Feminino que tá botando terror em geral, que orgulho então, se estão se abraçadas também, torcida Sim. feminina, futebol feminino. E com isso, a gente vai finalizando aqui, tá? Muito obrigado, Reinaldo, pela sua companhia. Eu, Muito eu que agradeço, que eu agradeço a
1: todos, a Rose. Aquele abraço. E a gente se vê. Esporada neles, Galo! Esporada Galo!